0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta Santé Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Louis, salut Louis Salut Raphaël Aujourd'hui on va vous parler, ou plutôt Louis va vous parler de cycle menstruel lié à tout ce qui est performance Et juste avant d'arriver directement dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Ouais alors euh, je m'appelle Louis, je suis le cofondateur de The Prep Family sur Instagram, et moi, vous pouvez me retrouver sous le nom de The Prep Dad. Euh, J'ai donc euh, fait de la physiologie de l'exercice à l'Université de Manchester et un postgraduate diplôme en nutrition du sport. Et là, je vais commencer mon master en septembre en nutrition du sport. Et donc, on a créé ce compte avec Clémentine, euh, The Prep Family, sur Instagram en français, pour parler euh, de tous les sujets qui touchaient à la physiologie féminine, à l'anatomie et aux considérations spécifiques lorsqu'il s'agit notamment de nutrition et d'entraînement, euh, car on a réalisé que finalement, dans le milieu francophone, personne euh, ne parlait de, de toutes ces choses-là. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok, bah écoute, très bonne présentation. Et euh, du coup, pour euh, rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais déjà nous parler un petit peu euh, de tout ce qui tourne, euh, qu'est-ce qu'il en est en tout cas de la littérature scientifique en ce moment, euh, autour des femmes justement Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus déjà
1: alors, alors souvent on dit que les, les femmes sont les délaissées de la, la science et y a, y a la raison qui était relativement simple, c'était par rapport au fait qu'il fallait prendre en compte euh, leur, leur cycle pardon, menstruel lorsqu'on faisait de la recherche. Et un sondage donc, euh, avait été fait il euh, n'y a pas si longtemps que ça dans les trois plus grands journaux euh, de euh, Sport and Exercise Medicine et on a vu que sur toutes les recherches qui touchaient justement à la médecine, et à enfin, sport et exercice, il n'y avait que 4% de cette recherche qui était effectuée uniquement sur des femmes. Et euh, en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, du coup, pour le, le pourcentage restant, euh, lorsque la recherche, elle, elle est faite sur euh, les hommes et femmes, c'est que souvent, elle n'est pas ce qu'on appelle « sex euh, disaggregated », c'est-à-dire que les données collectées et analysées, elles ne sont pas séparées entre les hommes et les femmes, mais elles sont toutes analysées ensemble. Okay. Ce, qui, ce qui va causer oh. un problème, dans la mesure où la physiologie, féminine et la physiologie masculine, c'est absolument pas euh, la même chose. Donc, le, le problème là, c'est qu'on ne prend pas en compte euh, le cycle menstruel. Et donc, souvent les études, bon, on y reviendra sûrement après, mais elles ne sont pas spécialement bien faites, mais lorsqu'elles sont relativement bonnes, on teste les femmes dans la première phase du cycle menstruel, la phase folliculaire, enfin, et surtout du coup quand elles ont leurs euh, règles, car c'est là où les hormones, œstrogènes et progestérone, seront au plus bas. Mais c'est important de considérer la phase du cycle. Et c'est là ce qu'on ne fait pas souvent. Et pourquoi c'est important Parce qu'on voit notamment en médecine, d'une manière générale, qu'il y a des effets du cycle menstruel sur certaines drogues, comme les antipsychotiques, les antibiotiques, les antihistamines. Et donc ces drogues sont plus ou moins efficaces et les symptômes sont vampirés durant le cycle. D'où le fait qu'il faut, on va dire, plus de recherches aujourd'hui et euh, de meilleures recherches. Okay. Et, euh, et, et je parlais juste avant de la qualité des études. Ouais. Et en, en 2020, euh, l'université de Nottingham-Trent, et je crois que c'était euh, sous la direction de Lee McNerty, euh, ils ont analysé euh, 50 études qui ont traité euh, de l'effet du cycle menstruel sur la performance. Et sur ces 50 études, euh, 60% étaient considérés comme de mauvaise ou très mauvaise qualité
0: ouais ce qui est pas mal Donc est... Ouais.
1: quand c'est plus de la moitié c'est très inquiétant et il n'y en avait que 8% qui étaient considérés de bonne qualité alors on peut pas être confiant spécialement dans, euh, dans toutes les recherches du coup, que l'on lit et c'est pour ça qu'il faut être très sélectif et prendre un peu souvent les informations avec des, des pincettes lorsqu'on lit ces études et ensuite, c'est également la question pourquoi elles étaient de mauvaise qualité, tout simplement parce que la plupart du temps, lorsqu'on teste les femmes, il n'y a pas de test sanguin ou salivaire pour s'assurer qu'elles étaient dans la bonne phase du cycle. Bah, comment on peut s'assurer qu'elles étaient dans la phase folliculaire si on ne les teste pas euh, d'une manière euh, précise Là, euh, il demandait, euh, bah, est-ce que vous êtes dans cette phase Ah oui, non. Euh, donc voilà. Euh, donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Après également, on voyait en 2014 euh, qu'il qu qu y a une étude qui a montré qu'il n'y a que trois études durant la précédente décennie qui avaient utilisé les bonnes méthodes pour savoir la, la phase du cycle menstruel. Trop... Donc avant 2014, trois études dans la précédente décennie. Ah ouais. Donc c'est relativement inquiétant. <rire> oui, bah, euh, trois donc, études. Voilà. Et je pense que tu as bien raison, c'est important d'introduire sur... Euh, la recherche est chez la femme parce que ensuite tout ce qu'on va dire là c'est basé oui sur la recherche mais c'est également euh, physiologique euh, et des mécanismes qu'on ne peut peut-être pas vraiment lier à un effet ou du moins pas à tout le monde
0: ouais maintenant que tu nous as parlé un petit peu des études scientifiques qui étaient autour des femmes que tu nous as expliqué un petit peu Qu'est-ce qui représentait la qualité de ses études euh, Est-ce que tu pourrais, avant qu'on parle vraiment de performance, nous rappeler ou oui nous rappeler justement comment fonctionne le cycle menstruel chez la femme euh, d'une manière générale
1: Alors oui, tout d'abord, il faut savoir qu'un cycle, on va dire la fréquence du cycle normal, euh, elle est comprise entre euh, 24 et 38 jours avec une régularité à plus ou moins entre 2 et 20 jours. Et donc le premier jour du cycle menstruel, ça sera le premier jour des règles, là où il y aura un, un, un saignement. Et euh, c'est là où les taux d'ostrogène et de progestérone seront à l'heure plus bas. Et donc euh, ce qui cause ces règles, c'est qu'en fait la muqueuse utérine euh, vient s'épaissir pour pouvoir accueillir un embryon. Et euh, si au terme du cycle menstruel, aucun embryon ne s'est implanté une grande partie de la muqueuse utérine se détache euh, constituant en fait ainsi les règles et euh, donc tout ça s'est aidé euh, grâce aux prostaglandines. et euh, quand les règles viennent se terminer, on voit une augmentation, donc durant cette phase folliculaire qui est la première euh, phase du cycle, mmh. euh, donc avant l'ovulation, on voit une augmentation euh, des taux d'oestrogène qui arrivent à leur pic pile avant euh, l'ovulation et ensuite, l'ovulation arrive environ au milieu du cycle. Mais encore une fois, chaque cycle est différent, donc on ne peut pas euh, dire que ça arrive à ce moment-là, ça, euh, ça arrive exactement à la moitié du cycle. Euh, sur un cycle parfait de 24 jours, ça arrive, <rire> arrive exactement à 12 jours. Non, ce n'est pas possible de le définir comme ça. Et ensuite, il est également possible qu'il n'y ait pas d'ovulation. Euh, ça peut être dû notamment à un très haut volume d'entraînement, pas assez... Euh, de support lorsqu'il s'agit de la nutrition, etc. etc. Mais y a une, on va dire que s'il y a l'ovulation, on voit une augmentation de la progestérone durant cette deuxième moitié de cycle, qui est la phase utéale. Euh, mais s'il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de production de progestérone. Et donc, euh, les hormones ne sont pas, euh, on va dire, euh, bien... Euh, Comment on peut dire enfin, En anglais, on dit « imbalanced », mais je pense qu'on comprendra euh, qu'en gros, s'il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de, cette pro de production de progestérone. Et, et donc, ce n'est euh, pas un cycle sain, parce que souvent, on définit un cycle sain comme un cycle où, tout d'abord, il y a une manifestation des règles et où il y a une ovulation. Et donc, durant cette phase lutéale, comme je l'ai expliqué, lorsqu'il y a ovulation, on voit un pic de progestérone, un très léger pic d'oestrogène, mais qui est moins important que dans la première partie du cycle, et ensuite, on voit une diminution de ces deux hormones avant que le prochain cycle recommence. Okay. Euh, et donc, par rapport à la production de ces hormones, ça vient simplement d'un signal de l'hypothalamus, signal donc vers l'hypophyse qui libère ses propres hormones, qui envoie un signal aux ovaires. D'accord. Donc, euh, donc, donc, en gros, euh, c'est par exemple dans la première phase, lorsqu'il y a une augmentation des oestrogènes, il y a l'hypothalamus qui dit... Euh, de libérer la LH et pour euh, ça dit en gros d'arrêter enfin si on le synthétise comme ça ça dit d'arrêter de produire de l'ostrogène pour ovuler ok donc ça c'est un rappel relativement euh, on, on va dire plutôt simple et enfin simple qui est déjà complexe euh, et euh, synthétique de euh, à quoi un cycle relativement normal ressemble là on parle pas des considérations spécifiques où il euh, y aurait des troubles du cycle menstruel
0: ouais Ouais. Là, de toute façon, là, on parle euh, de manière générale euh, pour euh, pour des cas, on va dire euh, pas spécifiques. Et euh, et justement, ce que je voulais te poser, c'est euh, par rapport à ce cycle menstruel, comment est-ce que, enfin, si c'est le cas, comment est-ce que ce cycle menstruel il peut impacter euh, les performances sportives
1: Alors, je pense qu'il faudrait répondre en deux parties. La première partie, c'est euh, ce que les athlètes, parce que si on parle d'athlètes par rapport à, aux performances sportives, ressentent, et justement, il y avait, euh, euh, je, je crois que c'était une étude en, en 2018 par euh, Biden, qui en fait avait interrogé euh, les femmes si, pour savoir si à un moment donné, de leur cycle, elles s'inquiétaient plus ou moins euh, pour leur performance, et si ça allait impacter euh, leur performance. Et euh, la grande majorité expliquait que ça allait les, impacter les performances, mais pas spécialement au même moment, c'est-à-dire qu'elle ne définissait pas une phase comme étant euh, un point. Elle ne dis disait, par... disait pas par exemple ah, bah, « c'est au niveau de mes règles » ou « là je ne me sens pas confiante etc., », etc. Ça arrivait à plusieurs moments donnés. Okay. Donc déjà on voit okay. qu'il y a une appréhension du cycle pour les athlètes euh, en performance. Et ensuite, et c'est relativement également une bonne nouvelle si ça peut rassurer beaucoup de personnes, on voit que la performance n'est pas affectée par le cycle menstruel, du moins à l'heure actuelle. Et ça, c'est encore une fois issu de la euh, méta-analyse réalisée par l'université de Nottingham-Trent, dont, dont on a parlé juste avant, qui a été réalisée en 2019. Et donc, on voit que les marqueurs de performance qu'on évalue lorsqu'on est en laboratoire en université, euh, c'est-à-dire souvent VO2max, la force, euh, les différentes concentrations de lactate, euh, 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 pardon, la consommation d'oxygène spécifique euh, en Enfin, en, la concentration d'oxygène par kilogramme, par kilomètre, euh, euh, en gros, euh, toutes, toutes ces variables-là n'étaient pas affectées par le cycle menstruel. Donc, ça, on va dire que c'est la première moitié de la réponse à ta question, parce que, d'après ce que dit la science, les performances ne sont pas affectées par les différentes phases du cycle. Okay. Après... Euh, il y a des phénomènes physiologiques, comme on en a parlé lorsqu'on a défini le cycle menstruel, ce qui se passait au niveau hormonal, il y a des phénomènes physiologiques qui arrivent et donc qui peuvent potentiellement impacter la femme et l'athlète durant ces règles. Par exemple, s'il y a une grosse concentration de prostaglandine lors des règles, ça peut potentiellement causer des diarrhées et des nausées. Et on voit que ça se passe chez 30% des athlètes, car 30% des athlètes souffrent de, de « heavy periods », on va dire, où il y a un plus gros saignement, et donc il y a notamment de plus grands risques d'anémie. Et, et donc je pense que la, la première chose lorsqu'il s'agit de performance, et pour que les athlètes soient sûrement moins inquiètes, c'est de créer un environnement plus sain pour les femmes, c'est-à-dire où il y aura euh, des stands avec des serviettes hygiéniques ou, ou autres, pour ne pas s'inquiéter si lors de l'Ironman ou lors du marathon, euh, les règles vont arriver. Et euh, ensuite, on peut parler de plein d'autres choses physiologiques. Est-ce que tu veux que j'en parle
0: Ah vas-y, hein. moi je suis pour. Hein.
1: Alors euh, déjà, donc, là, si, on... Enfin, si on le fait face par face, donc, euh, tout d'abord dans la phase folliculaire, souvent on divise la phase folliculaire et la phase lutéale en elle-même en deux, ce qu'on appelle « early » et « late ». Donc, dans cette deuxième moitié de phase folliculaire, on voit, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a une augmentation des taux d'ostrogène de, mmh. Et donc, cette augmentation des taux d'ostrogène peut euh, notamment créer ce sentiment où l'énergie sera supérieure, où il y aura plus de motivation pour s'entraîner, où il y aura plus de, cons, euh, de confiance en soi. Et on voit également que les on va dire, au niveau d'oestrogènes, influence l'activation euh, et la prolifération des cellules satellites, ce qui aide la masse musculaire squelettique à notamment récupérer et à euh, grossir, hypertrophier, si euh, entraînement en résistance, évidemment. Et également, euh, les oestrogènes réduisent les niveaux de créatine kinase, euh, qui, enfin, euh, ces niveaux sont un marqueur de dommages musculaires, notamment. Et il y a de plus en plus de recherches et là encore une fois, c'est la recherche qui est en train d'émerger, donc on ne peut pas le dire avec 100% de certitude, euh, qui montre que si tu programmes par exemple plus d'entraînement en résistance durant la première moitié du cycle menstruel, plutôt que le même nombre entre les deux moitiés, il y aura potentiellement de meilleures adaptations au niveau de la force. Et ça, on, on, enfin, on l'avait déjà vu euh, euh, dans l'étude de Reis en, en 95, mais il y a de nouvelles recherches qui sont en train d'émerger, donc c'est peut-être quelque chose pour les coachs à prendre en compte lorsque euh, vous faites une programmation. Après, ça, on pourra en parler, un peu... ça, on en parlera peut-être après. C'est un peu compliqué également de se dire, ah bah, je vais programmer ça, 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 s'il y a peut-être des irrégularités au niveau du cycle, ou même si le cycle est régulier, s'il y a des petites euh, variances entre cycles. Euh... Et en gros, aussi, on voit qu'il y a une différence de métabolisme euh, et une meilleure utilisation, notamment, euh, des euh, glucides lors de la première moitié du cycle. Et donc, ça peut potentiellement être bien euh, si l'entraînement est à haute intensité. Parce qu'on sait que les glucides, c'est le substrat, euh, on va dire, préférentiel euh, ouais. lors d'un entraînement avec une grosse intensité. Et ensuite, il y a également certaines personnes qui disent « Ah, mais si les taux d'oestrogène sont plus hauts, euh, Est-ce qu'il y a plus de risques de blessure Non, pas vraiment. Après, on peut toujours se dire, OK, mieux vaut prévenir que guérir, l'échauffement sera un peu mieux durant cette période, etc., etc. Donc là, on a couvert la première partie du cycle. Ensuite, ce qui arrive à peu près au milieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ovulation. Et on voit, lors de l'ovulation, c'est rare chez la femme, un très léger pic de testostérone. Euh, et donc, notamment, on a vu euh, sur... Je crois que c'était euh, l'étude de Cook et al en 2018 que ça pouvait potentiellement augmenter le niveau de motivation euh, de l'athlète à s'entraîner, ce typique de testostérone. Donc encore une fois, c'est des légères choses que l'on vient voir sur les études, mais qui peuvent être intéressantes à prendre en compte dans un contexte relativement, euh, on va dire, global. C'est-à-dire qu'on va se dire ah ben bah là je, je sais que ça va arriver, autant euh, comment dire autant en tirer le meilleur de ce cycle menstruel pardon, phase par phase. Mm. Et donc, ensuite, il euh, y a la seconde phase du cycle menstruel qu'on a traité tout à l'heure. La phase lutéale ou l'hormone dominante, c'est la progestérone. Et la progestérone, c'est une hormone anti-anxiété. Donc, théoriquement, il euh, y aura une meilleure humeur, enfin un meilleur mood, <rire> un meilleur sommeil, potentiellement. Et euh, il y a une hypothèse également euh, qui vient dire que la progestérone, agissant avec le cerveau, peut créer euh, ce qu'on appelle la luthérale euh, analgesia qui, euh, en fait, permettrait d'être moins susceptible à sentir la douleur. Ça, ça a été appuyé par l'étude de Vincent et Al, en, enfin, et Al en 2018, et donc potentiellement, durant cette phase, il y aurait une, meille, enfin, une meilleure perception de la douleur, enfin, c'est-à-dire que la femme en question la sentirait moins. Okay. Ensuite, on voit que la coordination durant cette seconde phase peut potentiellement être affectée. Donc, on peut se dire, ah bah peut-être une meilleure préparation avec un, un meilleur échauffement, peut-être utiliser des, 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 des compléments alimentaires qui peuvent aider à cette coordination. Je pense notamment à, à la caféine, qui est un des compléments les plus étudiés à l'heure actuelle.
0: Mmh.
1: Et donc... C'est pour ça que c'est important de, de traquer son cycle menstruel. Et après, je ne vais pas venir en détail de euh, comment le faire. Il y a aujourd'hui plein de méthodes, etc., même des applications. Aujourd'hui, vous avez notamment la Oura Ring qui permet de traquer son cycle menstruel. C'est important de le traquer pour savoir tout ça. Et surtout, pour que l'individu et la femme, euh, elle sachent comment elle réagit à euh, ces phases du cycle. Et euh, parce qu'on voit également, euh, lors de cette phase euh, L'utéal qui peut y avoir une augmentation de la... enfin, qu'il y a une augmentation de la température qui va euh, jusqu'à 1,5 demi degré Celsius ok donc 0,5 degré mais alors dit comme ça ça n'a pas l'air impressionnant mais, mais ça, déjà c'est ouais. voilà c'est pas mal et puis ça peut jouer sur les performances mais ça je vais y venir et puis également ça peut indiquer pour la femme qu'elle a bien ovulé donc c'est le deuxième cycle euh, de... le deuxième signe que le cycle était sain euh, et il y avait euh, le docteur enfin la docteur Emma Ross euh, qui, a qui est docteur en, en physiologie de l'exercice euh, professeur à l'université qui a aidé à préparer des athlètes pour les Jeux Olympiques de Tokyo alors du coup bon, ça avait été décalé avec le Covid mais ils avaient prévu lors euh, de, de, de leurs entraînements que bien évidemment certaines femmes allaient être dans cette phase luthéale et ce qu'ils avaient remarqué c'était pour contrer en fait, les effets négatifs de cette augmentation de température corporelle, utiliser des choses comme notamment des serviettes humides, froides sur la nuque, ça pouvait atténuer euh, cette dégradation de performance. Okay. Donc, ça, c'est également des choses à prendre en compte, on va dire plus pour les personnes à haut niveau. Mais euh, pour les, euh, les personnes qui aiment s'entraîner dans la vie de tous les jours, ça peut également être important euh, à prendre en compte, notamment. Euh, lorsque la chaleur, comme à l'heure actuelle, est très élevée <rire> ouais. et qu'en plus, vous allez avoir une augmentation personnelle de la température, euh, ça peut être intéressant à prendre en compte. Et également, on voit, bon alors, ça c'est aussi à prendre avec des pincettes, euh, qu'il y a un effet sur le nombre de calories utilisées. On peut voir jusqu'à environ 150, je crois, peut-être 200 euh, calories euh, utilisées en plus, mais je crois qu'il y a un effet compensatoire. Donc, il n'y a pas spécialement besoin en soi de manger plus. Mmh. Euh, et ça, c'était, euh, je crois qu'on l'a vu en 1995 avec... Euh, euh, l'étude de Dunker euh,
0: ouais, c'est pas une histoire euh, où ça dit que mais... euh, dans cette phase là on a généralement un peu plus faim façon de parler et du coup ça vient compenser euh, la montée des calories je sais si c'est une chose comme si... ça
1: si, si si je crois que c'est alors, je... alors oui il y, y a également une augmentation de la faim mais euh, est-ce que c'était sur cette étude je peux pas te le je sais pas mais par contre on, on peut voir également que dans cette phase alors au delà qui est plus de calories utilisées, que ça pourrait être peut-être optimal de consommer un peu plus euh, de protéines. Euh, et ça, on l'a vu, euh, on, on, on vu euh, avec, euh, je crois que c'était une étude suisse en 2008, de Bird, mais je ne suis pas sûr, où ça pourrait potentiellement être plus optimal de consommer plus de protéines durant cette phase. Donc peut-être se dire, ah bah ok, je vais passer de, de 1,6 à 2 grammes de protéines par kilo de corps, que sais je il n'y a pas de valeur exacte. Mais euh, pour te dire que peut-être c'est des choses à prendre en compte lorsqu'on veut vraiment optimiser et, et puis d'ailleurs souvent, c'est toi notamment, tu le fais avec ton, ton tableur, etc. C'est une question d'optimisation de la performance.
0: Mmh.
1: C'est, On va dire que ça c'est pour les personnes on va dire, relativement avancées où c'est des choses qui peuvent être importantes euh, à prendre en compte. Et ensuite, et là, c'est encore une fois, là, c'est quelque chose d'un peu plus psychologique et qui est important à prendre en compte, c'est que la mémoire durant cette phase du cycle est, on va dire, plus durable. C'est-à-dire que les personnes durant cette phase du cycle auront une plus grande facilité à retenir un moment X ou Y. Euh, et ça, on l'a vu dans l'étude de, 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 de Vincent et Tal en 2018. C'est-à-dire que, par exemple, tu as une bonne performance, et eh bien tu auras sûrement plus de facilité à ton souvenir dans le futur si tu, tu, tu as fait cette bonne per non, performance dans cette phase que euh, dans la première phase du cycle, la phase folliculaire. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu plus psychologique, mais on sait également que le sport et la préparation mentale, c'est quelque chose qui, oui. qui existe, beaucoup de personnes font. Donc c'est quelque chose d'intéressant à prendre en compte. Euh, et donc ça c'était pour couvrir un peu plus la, la phase lutéale. et donc c'est pour ça que là, là on a vu on va dire des gros bénéfices lors de la phase folliculaire avec une augmentation du métabolisme euh, notamment des glucides avec euh, euh, qu'est-ce que je disais avant avec plus d'énergie, plus de motivation etc on a vu tout ça et c'est fantastique mais la, la phase folliculaire final, euh, pardon, la phase lutéale finalement, il eh ben, y a également des bénéfices parce qu'on voit potentiellement un meilleur sommeil, ce qui est crucial pour les athlètes, une meilleure mémoire, ce qui est crucial pour les athlètes, s'il y a un bon événement qui se passe, eh ben, ça va sûrement rassurer la personne pour les prochains événements à venir. Ouais. Et ensuite, donc là, euh, la phase luthéale commence à, à se finir, et donc on voit euh, la phase prémenstruelle qui arrive donc avant les prochaines règles, et les symptômes qui sont liés à cette phase prémenstruelle, euh, ils sont, enfin, dus au déclin euh, des hormones. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, vu qu'il y a une chute d'hormones et que les, enfin, pas, 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 la, j'ai pas envie de dire que la progestérone les, et les oestrogènes reviennent à un niveau zéro, euh, mais presque. Des symptômes euh, peuvent apparaître comme des maux de tête, notamment et 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 c'est important de le savoir. Il y a plus de 150 symptômes qui sont reconnus comme étant des symptômes prémenstruels. Et donc, il y aura une certaine fragilité émotionnelle durant euh, durant cette phase prémenstruelle. Et, et encore une fois, c'est important, notamment pour les coachs, de le prendre en compte. Et comme quoi, faut pas ignorer ça. Euh, dans le sens si euh, vous avez une athlète un peu plus euh, sensible etc c'est quelque chose à prendre en compte c'est pas dans l'imaginaire de la personne enfin dans le sens aujourd'hui on est vraiment dans une mentalité euh, notamment moi c'est le domaine qui m'intéresse un peu plus c'est le bodybuilding euh, dans une mentalité no pain no gain etc., ouais. etc mais cette mentalité elle prend pas en compte la physiologie de, de l'athlète et, et ce qui est un peu triste aujourd'hui c'est que tu as beaucoup de coachs qui disent lorsqu'une femme étant sèche, et qu'elle a perdu ses règles, ah mais c'est normal, ça reviendra. Alors, non, c'est pas normal, et, et, et c'est pour ça que c'est important d'avoir une connaissance, on va dire, globale de tout ça. Et également, euh, là, on parle de tout ça en, à une échelle qui est petite, parce que là, quand je te parle de ça, en fait, on parle à l'échelle d'un cycle. Tu vois, il y aura une répétition euh, de centaines et de centaines de cycles durant la vie d'une femme. Mais il faut voir les euh, effets sur le long terme, notamment les effets des oestrogènes sur la santé des os, sur la santé cardiovasculaire, les effets de la progestérone sur la santé au niveau du cerveau. Et donc, c'est des choses à, à, à prendre en compte. Donc, euh, donc voilà, j'espère que j'ai bien couvert euh, la partie performance.
0: Ouais, non, non, mais en plus, c'est bien ce que tu as fait euh, chaque étape, euh, une par une, etc. Donc, euh, on a fait d'un point de vue chronologique et je pense que c'était pas mal aussi pour euh, se repérer un peu. Donc, euh, non, non, t'as très bien couvert la question. Donc, euh, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et euh, du coup, la dernière question que je voulais te poser, c'était... Euh, donc là, maintenant, tu nous as parlé un petit peu de comment le cycle, on va dire, il pouvait impacter de différentes manières euh, d'un point de vue entraînement, performance, etc. Et justement, et là, euh, bah, je pense que cette question-là, ça va être pas mal aussi pour les coachs surtout. Euh, c'est Mais pas que. Ça va être comment est-ce que... Ou faut-il déjà, est-ce qu'il faut ajuster son entraînement selon son cycle menstruel Et si c'est le cas, comment est-ce qu'il faut le faire
1: Alors, je pense qu de... Alors, que... Alors, comme euh, je l'ai évoqué avant, je pense que c'est déjà très compliqué de l'ajuster, vu que le cycle varie et n'est pas parfait, et varie d'une femme à l'autre. Et, et dans le sens, ça voudrait dire, demain, si tu dois vraiment ajuster le plan au jour prêt pour l'athlète, par exemple, là, si on parle juste d'une programmation, on va dire, en, en musculation, euh, ça veut dire déjà que tu dois avoir une très bonne connaissance de la physiologie de l'athlète en question. Euh, et ça, je pense que ça requiert un certain nombre de temps avant, euh, avant de pouvoir avoir cette connaissance-là.
0: Mmh.
1: Et donc, mmh. déjà, la première chose à faire, je pense, avant de se dire, j'ai envie d'optimiser le plan au maximum pour... Euh, pour la personne avoir une connaissance du cycle menstruel c'est quelque chose de très important avoir une connaissance de tout ce dont on vient de parler là je pense que c'est la première étape avant de se dire je vais tenter de périodiser euh, l'entraînement euh, la récup etc en, en fonction des, des règles et, et c'est quelque chose je pense de primordial parce qu'aujourd'hui euh, je vais pas mettre ma main à couper mais va demander aux trois quarts des coachs qui préparent des athlètes, là, notamment dans le monde du bodybuilding, euh, de te citer les phases du cycle menstruel. On va juste dire les phases. Bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sauront pas te répondre. Et ensuite, si tu leur demandes après des spécificités un peu plus euh, précises, je pense qu'il y en a encore moins qui sauront te répondre. Et, et donc, avoir ces connaissances-là, en fait, il faut bien se dire le cycle menstruel, c'est complexe. Le cycle menstruel ne se résume pas aux règles c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de personnes, mais moi, j'en ai également en coaching, euh, qui ne prennent pas en compte l'entièreté de leur cycle menstruel, mais prennent juste en compte leurs règles. C'est-à-dire, ah j'ai eu mes règles-là, voilà, finito. Mm. Alors qu'il faut prendre… enfin C'est important de traquer son cycle pour savoir, ah bah tiens, là, j'ai eu tel symptôme, tel symptôme, je me sentais comme ça. Peut-être avoir un petit journal de bord et noter euh, comment tu te sens peut être important. Mais que l'athlète et que le coach ait une connaissance de ces bases-là, euh, c'est important parce que oui, le cycle menstruel, ce n'est pas uniquement la période des règles. Il y a d'autres facteurs qui sont primordiaux lors de ce cycle, comme je l'ai expliqué, avec euh, l'augmentation de certaines hormones, etc. Euh, donc là, ça vient, on va dire, d'une partie, on va dire, plus d'éducation. Donc donc d'abord, comme, comme là j'étais en train de le dire, je pense que ça vient surtout, euh, avant de parler de périodisation, etc., d'entraînement, d'éducation, des coachs, et on va dire des, 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 des femmes en général, et des personnes en général, euh, des connaissances, on va dire, basiques du cycle menstruel, savoir les symptômes, euh, quand ils peuvent avoir lieu, savoir également que euh, c'est possible de bien s'entraîner durant son cycle, et comme quoi ce n'est pas un, un fardeau. On va dire qu'il faut surtout le, plus le dire comme ça, du moins selon ce que la recherche nous dit actuellement. Et bien évidemment, ça varie de euh, personne en personne. Après, euh, et après là c'est plus de l'anecdote euh, personnelle, c'est lorsque là j'ai préparé et que je suis en train de préparer notamment euh, des, des femmes qui font euh, des compétitions euh, en NPC, euh, on voit notamment euh, lors du cycle menstruel qu'il peut y avoir... Euh, comme on l'a dit avant, une augmentation de la faim, etc. Donc, pourquoi pour pas se dire sur la programmation globale, notamment de la nutrition, « Ah bah ok, là, je vais t'augmenter de 150, 200 calories, ou on va faire un diet break si c'est vraiment trop dur », plutôt que dire ce qu'on disait tout à l'heure, euh, « No pain, no gain, c'est pas grave, ça va passer, euh, arrête de pleurer ». Enfin, euh, je rigole en disant ça, mais hélas, c'est la triste réalité de ce qui se passe souvent. Il mmh. y a beaucoup de personnes qui sont là… Euh, Enfin, no pain, no gain. Euh... Enfin bon. Donc, euh, avant de chercher la meilleure périodisation, c'est une éducation autour de ce cycle menstruel qui est, euh, qui est on va dire, euh, la chose la plus importante. Ouais. Donc, euh, donc voilà.
0: Bah écoute, euh, je sais pas si euh, tu avais peut-être des petits points à rajouter, même euh, en dehors des questions qu'on a posées. Ou...
1: Bah, euh, alors... Je pense que le point que je vais rajouter là, c'est que je conseille à, à tous les auditeurs de ce podcast de, de se renseigner euh, sur la physiologie féminine, à tous les coachs de se renseigner là-dessus, parce que c'est un, un sujet dont on ne parle pas beaucoup dans le milieu francophone. On en parle peu dans le milieu anglophone, mais de plus en plus. On voit des personnes, notamment euh, comme le docteur Stacey Sims, que j'apprécie beaucoup, euh, qui euh, parlent en détail du cycle menstruel, de la ménopause également. Et, euh, et ce qu'elle dit, euh, notamment sa phrase, c'est euh, « Les femmes ne sont pas des petits hommes » et c'est quelque chose qu'il y a à prendre en compte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, traiter tout le monde de la même manière. Il y a des facteurs émotionnels à prendre en compte, euh, il y a des facteurs au niveau de l'entraînement qu'on peut prendre en compte, de la nutrition qu'on peut prendre en compte. Et donc c'est important de s'éduquer et de se renseigner sur... Euh, sur ces sujets-là et puis pour les toutes les personnes intéressées euh, je vous invite fortement à suivre du coup notre compte cpf euh... the prep the prep family parce que à l'heure actuelle il y a on va dire enfin là on n'a pas encore mis beaucoup de contenu mais il y a très peu de comptes qui parlent on va dire d'une manière evidence based ou du moins euh, informé j'aime pas spécialement le terme de basé sur la science mais informé par la science de ces sujets et bien évidemment il y a des re recherches qui commencent de plus en plus à à faire surface et donc nous on les analyse et on tente de les synthétiser avec des posts avec des stories et peut-être euh, d'autres projets dans le futur donc, euh, donc voilà
0: ok bah écoute euh, bah de toute façon ton compte enfin euh, le compte Instagram je le mettrai en, en description de l'épisode et puis euh, puis tu me donneras d'autres liens notamment les sources que tu as citées si tu veux me les envoyer certaines il n'y a pas de problème je pourrais Allez. les mettre
1: bah, je, je, je te les enverrai toutes dans ce cas
0: pas de problème. Bah écoute, euh, je sais pas si t'avais peut-être un autre petit point qui vient de te venir en tête ou si tu penses avoir fait le tour
1: Non, je pense avoir fait à peu près le tour de, du monde de tout ce dont on voulait parler. Et puis je suis très content, merci beaucoup pour, cette, pour cet échange qui j'espère apprendra des, des choses à beaucoup de personnes.
0: Bah écoute, avec plaisir. Et puis bah, merci d'avoir en tout cas pris le temps de répondre aux questions. Et puis euh, merci aussi. Euh, à toi Raphaël. Merci à tous de nous avoir... Écoutez jusqu'au bout et puis euh, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup, à aller voir le compte euh, que je vais mettre en description ou d'aller voir le contenu, etc. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao